0: Многие из нас в своем взаимодействии с миром полагаются на зрение. Реальность вокруг – это то, что мы видим. И хотя мы склонны доверять всем органам чувств, глазам мы доверяем больше всего. Не зря люди говорят «не поверю, пока не увижу собственными глазами». Не зря апостол Фома в Евангелии от Иоанна говорит, что не поверит в воскресение Христа после распятия, пока не увидит на его руках раны ангвоздей. Парадокс заключается в том, что мы знаем, что глазам нельзя доверять. Вспомните все интернет-споры по поводу цвета платья или оптические иллюзии, или исследования, указывающие на то, что наши глаза рисуют несовершенную картину мира. Глаза легко обмануть. И при этом человечество всегда верило, что есть буквально невидимые вещи. Те, которые полностью недоступны глазу. Или сущности, которые умеют исчезать или просто те, которые существуют как бы наполовину в параллельной реальности, не присутствуя визуально в нашем мире. Знаменитый аэрокосмический инженер, отец космонавтики Константин Циолковский, на самом деле еще был эзотерическим мыслителем. И в своей книге «Грезы о земле и небе» писал, что нельзя отмачиваться от того, что в мире, скорее всего, существуют какие-нибудь невидимые разумные существа. В 60-е годы академик, биофизик Влаиль Казначеев предполагал, что кроме привычной для нас белково-нуклеиновой формы жизни, на планете могут жить какие-то энергетические существа, невидимые для человеческого глаза. Так или иначе, люди всегда, во все времена и во всех культурах, допускали, что кроме нас в мире есть что-то незримое, невидимое, ускользающее от нашего несовершенного зрения, но тем не менее существующее. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Невидимость в фольклоре и в народных преданиях, конечно, часто связывают с нечистью, с чем-то потусторонним и опасным. В славянской демонологии все нечистые духи так или иначе обладают способностью становиться невидимыми и скрываться от человеческих глаз. Невидимый демон подкарауливает проезжих ночью на дороге, снимая с телег колеса и останавливает повозки. Дух нищеты и нужда невидимо живет в доме. А когда хозяева, стремясь избавиться от нее, перебираются в новый дом, Радуясь, что оставили дух в старом, она невидимо из-за угла им отвечает «Да я тут и есть». Кикимора обнаруживает себя в доме шумом и мелкими пакостями. Бьет посуду и разбрасывает одежду. Лежий в лесу тоже не показывается человеку. аха хочет, Трещит сущими и трясет деревья. В выпуске «Унесенные нечистью» я рассказывал про подменышей. Детей, которых в детстве похищает нечисть и оставляет вместо них матери, например, бревно. Так вот, такие дети тоже часто делаются невидимыми. И вернуть им видимость, значит вернуть их в наш мир. Скажем, есть бы личка про мужчину, который встретил свою невесту в бане. Ее похитил банник, и она была невидимой. Но мужчина постепенно, при помощи креста и человеческой одежды, снова сделал ее видимой. Причем это заняло время. Сначала он, например, надел на нее одежду. И видел лишь ее силуэт. В повести временных лет есть кусок, рассказывающий про старца Матфея, который обладал... Даром видений. И, судя по всему, видел вещи, недоступные человеческому глазу. Например, однажды на увидел на месте одного ингумена осла. И оказалось, что этот ингумин еще спит в своей келье и не пришел на службу. Или однажды увидел беса, который в сторону монастыря ехал на свинье. И в ответ на вопрос, куда он едет, назвал имя монаха. И позже выяснилось, что этот монах перескочил через ограду. Ну, то есть сбежал из монастыря. Или вот, однажды, когда старец Матфей стоял в церкви на своем месте... Он поднял глаза, обвел братью, которые стояли и пели, и увидел беса в плаще, который нес под полой цветок, который в летописи называется «лепок». Видимо, имеется в виду «сон трава» или «анимона раскрытая». И вот бес вынимал из-под полы цветок и кидал им в монахов. Если к кому-нибудь он прилипал, то человек, немного постояв, придумывал предлог, выходил из церкви, шел в келью и засыпал, и не возвращался на службу. Если же бес бросал цветок на другого и к тому он не прилипал, тот оставался крепко стоять на службе, пока не отпоют утреннюю, и тогда уже возвращался в келью. Интересно, что очень похожая история записана в Махаянской сутре II века, но там вместо беса небесная дева, которая кидает невидимые лепестки на буддийских монахов. Сомневаться в окружающей нас действительности и проверять свои нервишки на прочность мистическими историями — это классно. Но важно и противоположное — проработать все свои сомнения и открыть в себе внутреннюю уверенность, запустить ее в свою жизнь. Именно уверенность позволяет нам двигаться вперед к новым достижениям. Про это рассказывается и в новом короткометражном фильме, который компания «Ингос Страх» сняла к своему 75-летию. Он про девушку-гонщицу которая так сильно полагалась на талисман, что совсем забыла, что настоящий источник ее побед — это ее личное мастерство, талант и опыт. Не буду полностью раскрывать сюжет, обязательно сами посмотрите этот фильм, но скажу только, что Гончиса нашла решение своих проблем в обретении внутренней уверенности. Фильм, собственно, так и называется — «Уверенность внутри». Как часто показывают истории из подкаста «Жуть», мы живем в непредсказуемом мире, где все постоянно меняется. Поэтому так важно иметь что-то, на что можно положиться. Тут правда важнее всего собственные силы и социальные связи. Именно поддержка близких мотивирует нас на совершение и победы, избавляет от сомнений. Фильм «Уверенность внутри» можно посмотреть онлайн, на кинопоиске или по ссылке в описании эпизода. сахалин крупнейший остров в россии на самом восточном ее краю люди здесь жили с самой зари человечества и в конце концов поселились нифхи и эвенки российская империя получила власть над островом в 1875 году и остров стал местом каторги и ссылки потом он частично оказался в составе японии но в конце концов сахалин целиком был передан ссср все это время здесь продолжали жить коренные народы острова те, кто пришли сюда раньше любых империй. Почти у всех народов, обитающих на Сахалине, есть истории премьедимок. Нифхи, например, знает про Геневгу. Они живут рядом с людьми, но их никто не видит, кроме шаманов. Обычные люди Геневгу только слышат, как они разговаривают, как лают их собаки. Также есть Нивхская сказка о молодом человеке, который пошел гулять с собакой и попал в изнанку нашего мира, в мир мертвых. И он ходил по домам живых, Видел их, а живы его не видели Эвенки верили, что после смерти Душа людей уходит в потусторонний мир И не возвращается на землю Но вот души самоубийц и, например Людей, умерших на охоте Или из-за несчастного случая застревают Они вынуждены оставаться на земле И вести невидимый образ жизни Наподобие людей Вообще у многих обитателей Сахалина Были представления о том, что в природе обитают Невидимые добрые и злые духи Которые могут передавать информацию О передвижении человека по тайге предупреждать животных об опасности или помогать в охоте. Благополучие людей зависело от многочисленных невидимых духов хозяев – хозяина дома, хозяина огня, хозяина местности, хозяина душ животных и так далее. Такая вера обязывала охотников бережно относиться к окружающей среде и искать расположение у хозяев природы и их помощников. Примерно на 2000 километров на северо-запад от Сахалина находится Якутия, или, как ее правильно называть, Республика Саха. Это самый большой по площади субъект Российской Федерации. И, конечно, здесь живет много народов и культур, в том числе некоторые из тех, которые живут на Сахалине, например, эвенки. А российская власть пришла сюда рано, еще в 17 веке, когда активно шла колонизация Сибири и восточных земель. Эту историю до сих пор рассказывают в некоторых якутских семьях. Она передается около ста лет, из поколения в поколение. И рассказывают, что удивительно, обыденно, как часть реальности. Это история о человеке по имени Никон Романов. В начале 20 века в некоторых семьях Саха просто появился невидимый человек по имени Никон Романов. И жил с ними какое-то время. Вот, например, писательница Варвара Карякина записала со слов своей тете Александры. Александре тогда было 13 лет. Она жила с семьей в Верхнем Вилюйском улусе. И к ним осенью доселился невидимый жилец. Он входил в дом не через дверь, а через трубу. Когда он приходил, был слышен шум крыльев. Потом он спускался в дом по печной трубе и здоровался. Домашние общались с Никоном Романовым. Скажем, дедушка. Иногда по-русски, иногда по-якутски. Они часто вместе курили, и Никон Романов угощал его интересными дорогими сигарами или сигаретами. Иногда человек невидимко показывался, хотя бы отчасти. Например, было видно его руку. Говорили, что была рука молодого человека с рыжими светлыми волосами. А на безымянном пальце левой руки была золотая печатка с большим темным камнем. Иногда он показывался дедушке в полном человеческом обличье. И тот рассказывал родным, что он был русским парнем, очень приятной внешности, из какого-то знатного рода. По словам Никона Романова, у него было еще два брата. Но их сослали в какое-то изгнание, и они разбрелись по разным уголкам земли. Говорили, что эти братья в молодости увлеклись какой-то тайной наукой, эзотерическими знаниями и превратились в людей-невидимок. Никон Романов часто употреблял слово «товарищ». Это было в самом начале XX века. И говорил, что скоро наступят иные времена, и все будут друг друга так называть. Мы с братьями родились в Москве, были учеными, строим новую жизнь. Наступают другие времена. Скоро власть переменится, слово «товарищ» войдет в обиход. Мы – предвестники новой жизни». У дедушки Александры был двоюродный брат Икью Герасим, у которого была дочь Кристина. Никон Романов попросил Кристины себя в служанке, и она ему готовила. Он много ел, просил приготовить по несколько блюд сразу, например, семь или доходило до 12. У них были близкие отношения. Никон Романов рассказывал про себя такие вещи Кристине, которые она никому не рассказывала. Человек-невидимка пробовал в местности Верхнем Улуса год или полтора, а потом сказал, что собирается уезжать в родные края и берет с собой девушку. Он попросил у дедушки и у Икео Герасима разрешения А потом исчез. И Кристина исчезла вместе с ним. Говорят, лет через десять после этого родственники ездили в Нюрбинский Улус и встретили там Кристину. Она была замужем, и у нее было трое детей. сказала что Никон Романов прожил с ней еще несколько лет, а потом ушел. Но еще говорят, что человек-невидимка был убит охотниками. Однажды охотники в лесу обнаружили шкуру, под которой что-то лежало. Они ее откинули и из ружья выстрелили в то место. И была видна часть руки с белыми волосами. Когда я слышу эти истории, я думаю еще о том, что, может, по крайней мере, раньше, люди принимали невидимое как что-то саморазумеющееся, как естественную часть жизни. А сегодня мы как будто бы ударились в обратную крайность. Мы вдвойне верим всему видимому. Даже тогда, когда не стоит. Сегодняшняя культура во многом визуальна. У нас с собой всегда есть телефоны, и мы можем запечатлеть любой момент жизни. И поэтому мы автоматически доверяем изображениям и можем не заметить, что где-то что-то подрисовано, искажено или вообще полностью искусственно. Поэтому доверять стоит одновременно всему и ничему. Может быть, если к вам дайму придет невидимый гость, стоит соблюсти закон гостеприимства. Но осторожно, скорее всего, он изучал какие-то тайные знания. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков, этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, Apple, я буду очень благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Я все их читаю. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете сделать это с помощью сервисов Patreon или Бусте. Ссылки на оба я оставлю в описании. И я опубликую небольшую подборку дополнительных материалов к этому выпуску «Жути» там. До встречи.